0: Buongiorno a tutti voi, oggi è sabato 19 giugno 2021, questa come sempre è Radio Mega e in questo scampolo di mattinata cercheremo di darvi calorosa compagnia, affettuoso intrattenimento, rubriche, informazione e educazione. Oggi in particolare è il nostro ultimo incontro della stagione quindi ci dedichiamo un aforisma. Addio è una parola troppo grossa, così ti dirò solo arrivederci. Bob Dylan, ma il programma della giornata è come sempre ricchissimo, oggi infatti parleremo inevitabilmente del distacco, vi daremo buone notizie sul parco della Resistenza, andremo in giro per il Lazio e ora come sempre bambini e bambine, genitori e genitrici, sigla! È
1: l'alba di un nuovo giorno.
0: Ma c'è una speranza, una speranza per tutti. Radio Meagape. Off. Come dicevamo in apertura, benvenuti alla dodicesima e ultima puntata di questa stagione. Qui nell'angolo educativo dedicato a Clo, oggi abbiamo un ospite straordinario. Innanzitutto do il buongiorno a Clo, ciao Clo,
2: buongiorno Marco.
0: E abbiamo con noi una mamma storica del Meagape Floriana che Montalbano, tutta la famiglia Montalbano, salutiamo anche il papà. È stato con noi cinque anni, ultimi mesi, ultime settimane per, la Sof- per Sofia e prima di lei Davide. E oggi perché abbiamo anche questa mamma storica del Magape? Perché, visto che è l'ultima puntata di questa stagione, abbiamo deciso di dedicarla al distacco, ma al valore positivo del distacco. E qui io mi fermo, Chloe, e ti lascio la parola.
2: Allora... Grazie Marta, ma soprattutto grazie Floriana. Io adesso lascerò subito la parola a Floriana perché, come eh, tutti sapete, sono molto logorroida e quindi eh, siccome mi piace tanto questo argomento e per me anche oggi è un distacco perché se è l'ultima puntata significa poi vederci fra un bel po' e anche per me emotivamente eh, diciamo, devo affrontare, il, eh, devo vedere il valore positivo di questo cambiamento, quindi lascio subito la parola a Floriana, altrimenti mi dilungherei troppo. Per cui grazie Florrava per aver accettato il mio invito e per poterci più parlare dei distacco
3: affrontato in questi cinque anni. Allora, innanzitutto grazie a voi per avermi invitato e sono un po' emozionata, quindi spero che riuscirò a tirare fuori insomma, tutto ciò che, che provo in questo momento. Quando Clotilde mi ha chiesto di parlare con lei del tema del distacco, mi è venuta subito in mente una frase che avevo letto una volta su un libro di psicologia, un'espressione che era «piccole morti per vivere». Perché effettivamente è il distacco che è comunque il... Prendere le distanze da, da un mondo, da delle persone, dalle esperienze che ci hanno segnato positivamente, a pensare un po' ad un morire, ma è un morire appunto per, per vivere, per continuare a crescere, a maturare come, come persone. Sicuramente il primo distacco importante che ho vissuto eh, al Niagabe in questi cinque anni è stato l'inserimento di, di Davide. Lui era, aveva un anno e tre mesi, era sempre stato a casa con, con la nonna quando io ero al lavoro, quindi era la prima volta che lo affidavo a degli strani. E sicuramente ero piena di, di paure ero piena di, di dubbi di sensi di colpa però il consiglio che posso dare anche alle future mamme che affronteranno insomma, questo momento è di fidarsi totalmente delle, delle educatrici eh, appunto del, del mondo mi agape che questa fiducia se l'è meritata tutta in questi cinque anni perché i bambini sono come delle spugne e si accorgono delle nostre perplessità quindi se noi ci fidiamo delle educatrici a cui vengono affidate si fideranno anche loro e quindi questa è la prima cosa. Con Sofia è stato molto più facile perché vi conoscevo già da due anni, ormai eravate una famiglia per me e quindi diciamo, il distacco è stato vissuto sicuramente in modo meno, meno traumatico e adesso c'è un nuovo distacco che è quello di salutarvi appunto dopo cinque anni. E mi trovo emotivamente uh, confusa, spaventata per il futuro sicuramente molto triste all'idea di salutarvi però anche qui sono contenta um, può sembrare un paradosso di provare tutte queste um, emozioni, di provare questa tristezza, di provare questo senso già di nostalgia perché vuol dire che comunque in questi cinque anni sono stati costruiti dei legami importanti quindi secondo me il distacco anche quando è doloroso ha una valenza positiva perché comunque significa che abbiamo costruito qualcosa Yeah. Mm-hmm che potremmo rimpiangere e se c'è il rimpianto vuol dire che è stato qualcosa di, di bello e di importante quindi io la vedo così spero che condividiate questo mio pensiero e cedo la parola alla grande Clotilde <ride> che sicuramente saprà dire cose più profonde delle, delle mie.
0: Beh Bene, no, ma Floriana gra- innanzitutto grazie mille per tutto quello che ci hai regalato in questi secondi ma poi meno male diamo la parola a Clotilde io ho la voce strozzata dall'emozione per cui non posso aggiungere altro
2: e e voi credete che io non sia emozionata va bene però lo spazio è il
0: tuo Clotilde per cui ti tocca
2: Allora, a me piaceva dare un'immagine anche da un punto di vista pedagogico evolutivo del distacco. Il distacco serve assolutamente agli adulti come ai bambini per per sentire che la loro eh, personalità si sta sviluppando, che sono capaci di affrontare le situazioni nuove, perché stessi loro si sperimentano nel momento in cui la mamma si allontana o anche nel momento in cui la mamma ritorna e quindi quel genere di emozioni... eh, che gli appartengono, che sono totalmente nuove quindi è una scuola di vita imparano a fare scelte No? Eh, per esempio io a volte ho visto bimbi che in uscita si intrattengono a giocare un pochino di più piuttosto che buttarsi tra le braccia della mamma quindi anche loro sperimentano tutta una serie di emozioni che poi diventano sempre più complesse fino alla nostalgia come diceva Floriana alla cultura del ricordo perché anche questa è una cultura no? il portfoglio finale, le fotografie eh, di tutti, tutte le cose che si preparano per anche negli anni dopo quando non saranno più con noi. Quindi riassumendo, perché non voglio riparvi troppo tempo, ma mi piacerebbe parlarne per più di mezz'ora, anche di più, diciamo che il distacco eh, permette e favorisce due competenze. Quella emotiva, cioè la capacità del bambino di riconoscere ed esprimere le proprie emozioni e soprattutto le emozioni più complesse, quelle che succe- di, di più mature no? e la competenza sociale, cioè il bambino impara anche a gestire quei momenti di difficoltà che riguardano lui e la sua mamma, lui e i suoi genitori, lui e le sue educatrici e che in qualche modo devono andargli ehm, come dire, a creare una capacità reattiva. E, e empatica. E, in, in più, e questo non è meno importante perché voi lo troverete nel testo che io vi dedico, anche un linguaggio appropriato al momento dei al momento dei cambiamenti che non è un perdere ma come diceva Floriana è un appartenere alla vita in una maniera diversa questa cosa
0: Clotilde mi eh, ispira e istica e mi costringe a farvi una domanda che non avevamo preparato, Eh, una risposta da mamma Floriana e una risposta da coordinatrice Clotilde, visto che poi noi per fortuna siamo ascoltati anche da altri genitori che non frequentano il nostro nido, da altre strutture come ci si prepara a questi ultimi giorni di asilo nido per poi arrivare al grande salto alla scuola dell'infanzia un buon consiglio da mamma e un buon consiglio da coordinatrice lascio la parola a Floriana
3: oddio Marco mi cogli in nel senso che io sto cercando di, di godermi appena ogni singolo giorno Eh, quando vado a prendere Sofia, insomma, di di vivere quei momenti eh, più del solito, insomma, quindi quegli abbracci, quel guardarmi intorno eh, quel ripensare un po' a tutto ciò che che hanno costruito i miei bimbi, insomma, grazie a voi in questi cinque anni. Cerco di farlo con molta serenità, con uno spirito costruttivo, sapendo appunto che comunque i legami non si perdono e che sicuramente torneremo a trovarvi e a raccontarvi tutto ciò che eh, i nostri figli stanno realizzando insomma di bello anche grazie agli input positivi che voi avete dato in questi, in questi anni quindi la vedo così insomma cerco di, di mantenere il sorriso fino all'ultimo giorno poi magari mi scioglierò in lacrime però come dicevo saranno lacrime positive quindi eh, va
0: bene così ecco questo Floriana ci piace molto che hai accennato prima è nostra tradizione fare un, una festa degli ex alunni nel corso della stagione successiva però questo vale per tutti a prescindere dalle eh, scelte dei nidi tornate a trovare le vostre educatrici perché per i bimbi è è un momento molto bello da da, da rivivere, Questo, questo mi piace molto, e Clotilde tu invece cosa suggerisci?
2: Allora io suggerisco questo, quello che poi facciamo spesso noi adulti, affiancare eh, a ciò che perdiamo l'immagine di ciò che andremo a costruire. Tradotto in pratica significa far passare il bambino davanti la nuova scuola, fargli apprezzare un giardino più grande magari, eh, fargli apprezzare eh, il fatto che eh, l'espressione del diventare grandi, i bambini si tengono tanto a diventare grandi eh, e quindi fargli cogliere ciò che andrà ad acquisire indipendentemente dal fatto che non ci sarà più la maestra X o la maestra Y ma che le potremo andare a ritrovare ecco nelle feste eh, o in altri momenti quando passeremo da, davanti al nido per una passeggiata o quando andremo a prendere un fratellino magari una sorellina che sono ancora al nido da noi, però ecco sempre affiancare al un ricordo, un ricordo, ricordo che perdiamo la bellezza di ciò che andremo ad acquisire Es... e que... che renda eh, fa, eh, come dire, fantastico il, il passaggio.
0: E su questo il nostro tempo a disposizione è preciso preciso scaduto, per cui io ringrazio ancora e do un grandissimo abbraccio a Floriana di persona, poi ci sarà modo e con te Clodilde ci vediamo fra o meglio ci sentiamo fra un pochino per l'angolo biblioteca eh, relativo a, chiaramente al distacco. Grazie Floriana. Grazie, grazie a voi,
2: ciao. ciao. Grazie. grazie a tutto, Floriana, un bacio.
0: Abbiamo appena salutato Clotilde e Floriana e diamo il benvenuto ad un'altra Mamma mia Gape, questa volta dell'Agrinido sulla Cassia. Buongiorno Anni.
4: Buongiorno Marco, come stai?
0: Bene, tutto bene, tu come stai?
4: Io benissimo,
0: grazie. Allora noi ti confesso, come abbiamo già detto nell'intervento precedente, siamo un po' emozionati perché siamo alla fine della nostra prima stagione, dodicesima puntata, parliamo di distacco. Lo abbiamo fatto prima appunto con Clotilde Floriana, lo faremo adesso con te, ma prima una piccola presentazione della tua professione. Tu cosa fai, dove lo fai, come lo fai?
4: Allora io faccio, io faccio per anni l'insegnante alla materna internazionale a scuola americana e adesso dal settembre scorso ho cambiato un po' mestieri e faccio l'insegnante di sostegno alla St. George che sarebbe una scuola inglese internazionale che parte dai 4 anni e vai fino ai 18 E, e tu di che cosa bambino, ti occupi? Sì, il bambino io lavoro con un bambino specifico quest'anno e questo bambino ha 4 anni e, no, ne ha fatti appena 5. Benissimo. Quindi è abbastanza piccolo ancora.
0: E allora, ma sei anche mamma di una bimba molto piccola, Mm, per cui tu hai provato eh, da mamma, ed è per questo che oggi abbiamo avuto il piacere di coinvolgerti, il distacco nella fase dell'inserimento e eh, al tempo stesso però professionalmente vivi. Costantemente questa fase di distacco fra il bimbo e, e i genitori che, che tu hai in, a scuola e poi anche da insegnante la fine dell'anno per cui tu ti distaccherai anche da questo bimbo che stai seguendo
4: assolutamente, sì, assolutamente
0: come si gestisce tutto questo? allora intanto da, da, mamma, da mamma
4: allora da mamma devo dire, cioè, io sono 10 anni che lavoro con bambini dai tre ai sei anni, quindi il distacco l'ho vissuto abbastanza in questi anni, però sempre dal lato del, dell'insegnante, mai da genitore e, e devo dire che è completamente diverso ovviamente far, far questo, questo grande passaggio a lasciare il tuo proprio figlio a scuola. E, Talmente tanto che ho fatto fare l'inserimento a mio marito
0: Ah tu ti sei proprio... (ride) (ride) Questa è una tattica
4: Sì era una tattica perché io ero abbastanza sicura che mia figlia sarebbe stata tranquillissima però non ero così sicura di me stessa e e sapendo comunque quanto è importante che il genitore che fa l'inserimento è tranquillo perché sennò il bambino lo sente Ho preferito farlo fare a mio marito che era più tranquillo, così che poi anche mia figlia stava tranquilla.
0: Questa è una bellissima cosa, devo dire che non lo ricordavo questo questo dettaglio e per cui la tecnica diciamo di prenderla larga sul distacco (ride) (ride) Bene, questo è molto molto interessante per tante altre mamme che magari provano le stesse sensazioni anche perché lo ricordiamo per te e Laila era proprio la prima volta perché lei è entrata piccolissima. piccolissima
4: E aveva 11 mesi quando, eh, quando per, è entrata. Per
0: cui proprio neonata nel vero senso della parola. E invece da insegnante?
4: Allora, da insegnante appunto, cerco sempre di spiegare ai genitori che loro percepiscono tutto, ovviamente. Anche i molto piccoli, come lo era mia figlia, ehm, sono molto più. cioè riescono molto più a percepire di quello che pensiamo noi. Quindi... L'ansia, che è normale avere l'ansia quando la mamma viene e rilascia la prima volta e c'è il pianto e tutto, quindi è normale che la mamma si senta eh, di dover restare, coccolare, spiegare, mamma torna, non ti preoccupare, mille bacini, mille coccole. In realtà questo molto spesso è peggio, Ehm, specialmente con i bambini leggermente più grandi, dai 4 ai 5 anni, perché più spiegazioni dai e più il tempo si prolunga, più questo stress che la mamma emette il bambino riesce a percepire e quindi poi se no i pianti, no mamma non te ne andare. E, e quindi io cerco sempre di spiegare ai genitori di, di, di farla breve, diciamo, quindi mm. vieni dal bacino e poi fidati delle maestre che hai accanto, comunque il nido te lo sei scelto tu e se te lo sei scelto vuol dire che un minimo di, di fiducia nelle maestre ce l'hai quindi fidati delle maestre che hai, casa, che hai davanti e fidati che tua figlia o tuo figlio saranno bene una volta che te ne vai e questo secondo me, nella mia esperienza fa...
0: Questo è molto interessante e ti ringrazio di questo scorcio di bimbi un po' più grandi che cambia sensibilmente, eh, anche se poi eh, le nostre educatrici, Silvia qualche puntata fa lo spiegava, eh, devono essere sempre brave a far percepire al genitore il tempo giusto, né troppo poco né troppo lungo. Ultima domanda invece da insegnante che lascia cioè quando c'è il distacco a fine anno che sensazioni si provano?
4: Allora questo per me è sempre difficilissimo devo dire perché lavorando a scuola internazionale molte volte i bambini se ne vanno proprio cambiano paese cambiano continente se ne vanno in Giappone in Africa o da dove e quindi molto spesso i bambini non li vediamo mai più Ehm, ora un po con whatsapp e facebook e tutte queste cose è un po' meglio rimanere in contatto con i bambini però devo dire che il distacco a fine anno per me è sempre molto emozionante qualche lacrima (ride) scende sicuramente all'ultimo giorno e e ti farò sapere quest'anno come sarà con questo bimbo specifico perché di solito avevo una classe di 10 12 bambini e quest'anno stavo H24 con quest'unico quindi sarà sicuramente ancora più difficile lasciarlo
0: immaginiamo, immaginiamo era una riflessione che stavo facendo mentre ti ascoltavo e sì. è un po' una legge del contrappasso per cui, c'è cioè, prima il genitore soffre a inizio anno ma poi la sconta l'insegnante o l'educatrice a fine anno, dovendo lasciare sì. i bimbi, eh, si compensano quasi, c'è un, un travaso di, di, di emozioni comunicanti, fra inizio e fine è un cerchio che si chiude, Beh. diciamo
4: sì, e comunque noi passiamo nove ore al giorno con questi bimbi. E sono quasi tipo i nostri figli acquisiti, se vuoi, no? Quindi è sicuramente un distacco anche questo a fine anno.
0: Trucchi e strategie per gestire questo dopo tanti anni di attività?
4: Il eh, distacco di fine
0: anno? Sì, il distacco di fine anno, perché è vero, cioè sono tante ore, tanti giorni, tante settimane, mesi. Ehm, è forte, insomma, il legame anche che si crea con... Con questi bimbi, anche perché spesso è da creare da zero, nel senso che non è mamma e papà, è una figura che si aggiunge no? e con cui in un rapporto poi si, si costruisce. Non so, hai, oh, hai qualche trucco simile a quello del girare alla larga dal nido quando hai fatto inserire Laila? <ride>
4: No, devo dire che vado diretta nel, nel pianto a fine anno, anche perché...
0: <ride> senza sì, se senza lo... ma! <ride> <Okay>. <ride>
4: no, perché se lo meritano i bambini di, di essere abbracciati e congratulated e passati e... Baciati e... E tutto. È, anche, è, è la bellezza dell'ultimo giorno di scuola no? tanti baci, tanti pianti e... ci
0: sta insomma bisogna scontarla esatto, questa cosa esatto <ride>
5: esatto.
0: beh Anni grazie mille per questa testimonianza perché eh, ti avevamo interpellato con l'idea di, di darci più punti di vista ma ci hai fornito un caleidoscopio in realtà di emozioni da mamma, da insegnanti, inizio, fine mm. insomma, meraviglioso grazie ancora e per cui credo proprio che ti reinterpelleremo a inizio anno per sapere com'è andata con il bimbo, adesso va se bene, ti va, grazie, Marco. <ride> grazie ciao, a te ciao. ancora, Anni su Radio Mega Ciao ciao
4: ciao.
0: Abbiamo una netta sterzata la ultima dodicesima puntata dando il buongiorno a Davide Falasca. Ciao Davide. Ciao Marco, buongiorno. E parlando del Parco della Resistenza tentando di chiudere con delle buone notizie per tutti gli abitanti del territorio su questa benedetta area verde così tanto martoriata anche se poi in realtà pure tu da genitore Meagape che ci saluti rientri bene nel tema del distacco che abbiamo trattato prima con altri ospiti per cui vuoi fare un saluto Meagape visto che Beatrice ci lascia questa, in quest'ultima stagione?
1: Guarda, io ti ringrazio e soprattutto devo ringraziare tutto lo staff perché in verità non ci lasciamo, perché eh, vi ho affidato i miei beni più più preziosi e devo dire che si è creato un bel rapporto anche di amicizia, di stima e e poi vi svelo.
0: No, eh, sei andato eh, via sul più bello. Aspetta, devi ripetere il concetto che l'emozione ha interrotto la linea. No. (ride) Eri rimasto d'amicizia ma ti ringraziamo e ti diamo un grande abbraccio virtuale, poi avremo modo anche di darcelo dal vivo. E, per cui, allora, innanzitutto poi un saluto anche a Lorenza, la mamma delle bimbe, e se no poi si offende, ma noi invece torniamo al Parco della Resistenza, che buone notizie ci porti oggi.
1: Allora, a nome di tutte le famiglie vi porto grandi belle notizie, qualcosa si è mosso, chiamiamola per pura coincidenza, nel momento in cui ci siamo interessati al parco e a tutte le dinamiche, finalmente il Comune ha deciso di sbloccare il tutto. Che vuol dire sbloccare il tutto? Come sapete il problema era la cosiddetta messa in sicurezza, alberi pericolanti e quindi non, non era possibile l'accesso al parco. Il Comune finalmente, dopo vari varie ispezioni ha deciso eh, di intervenire. Come interverrà? Eh, ci è stato detto dai tecnici del Comune che saranno eh, dismessi 45 alberi.
0: Abbattuti, ahimè, abbattuti.
1: Abbattuti, abbattuti. Eh, ovviamente questo sarà fatto gradualmente il che vuol dire che i primi, i più urgenti che permetteranno conseguentemente, speriamo, la riapertura parziale del parco saranno effettuati in maniera, insomma, in maniera urgente, gli altri mano a mano verrà circoscritta l'area e si interverrà eh, albero per albero però per mettere poi la fruizione eh, del parco alle famiglie. Sarà un lavoro che porterà via qualche mese, però ci aspettiamo insomma, che la riapertura possa avvenire, eh, se non a brevissimo, a breve, eh, così che possiamo insomma, ri- ricominciare a occupare gli spazi del parco.
0: Ma non solo, c'è una seconda buona notizia. Esatto, eh, perché
1: parlare poi di abbattimento del verde non è una bella notizia, <ride> ma sappiate che ci sono centinaia di alberi perché il parco è più di 30.000 metri quadrati, quindi sembra eh, insomma, un intervento di, di grande importanza, però ci, ci, sono, insomma, ci siamo ridotti al minimo con l'intervento. Per quanto riguarda l'altra bella notizia, eh, grazie anche... Al tuo intervento e al nostro intervento è stato permesso al municipio finalmente di poter parlare e e, conseguentemente eh, adottare il parco della resistenza. Questo è un iter che porterà via anche questo magari qualche giorno, qualche settimana, però il municipio si è impegnato verbalmente a, a trattare con le associazioni locali, le famiglie, le associazioni culturali, i genitori, gli abitanti delle zone circostanti ad affidare quindi il parco a prendere in adozione il comune quindi darà in adozione al municipio e il municipio creerà dei capofila che si occuperanno poi di trovare associazioni che permettano poi la ristrutturazione, chiamiamola così, una nuova progettazione, una nuova fruizione del parco della resistenza. Quindi verranno presentati dei progetti che previa autorizzazione del municipio ovviamente con dei paletti eh, di regolamenti, di leggi e tutto quanto, in sicurezza quella è la cosa importante verrà poi adottato piano piano un piano che permetterà di riutilizzare il parco della resistenza in maniera molto più funzionale.
0: Davide sei stato bravissimo a questo voglio solo aggiungere che l'asilo nido Meagape sarà protagonista in quanto uno dei capofila che poi adotterà esatto. un pezzo, una, una fetta di torta di questo immenso parco eh, che sarà sicuramente quella relativa all'area giochi e dintorni, ma insieme a tanti altri come hai detto giustissimamente tu, per dare una nuova vita e renderlo davvero fruibile in modo diverso per per le persone del territorio. Vogliamo aggiungere altro? Ci vogliamo salutare? Ci vogliamo dare un in bocca al lupo forse? Sì, questa è la cosa più importante. Esatto, in bocca al lupo a tutti, a
1: tutti i capofila, a tutti i genitori, a tutte le famiglie eh, che adesso... Dopo questo distacco, come la chiamo tu, invece troveranno un punto di aggregazione e speriamo di potersi ritrovare tutti insieme, la tiro, gli abitanti, le famiglie, i bambini e quant'altro, tutti insieme al parco per poter finalmente rigioire insieme di questo enorme
0: spazio verde Davide lo devo dire hai detto una cosa veramente molto me agape cioè con tanto cuore (ride) con tanta pancia con tanta emozione Eh, ti ringraziamo tantissimo di questo e ci diamo il piccolissimo merito che attraverso questa radio siamo riusciti a ricreare un'attenzione e una pressione su chi di dovere per smuovere un po' le acque per cui ci diamo una piccola pacca sulle spalle fra di noi Esatto, grazie Marco, grazie di tutto davvero, è stato un percorso
1: lungo ma finalmente
0: vediamo la luce. Ed è l'inizio di un altro percorso, credo, altrettanto lungo ma che eh, porta a qualcosa di buono. Esatto, Bene. ti ringrazio Marco di tutto. Grazie a te Davide e a settembre chiaramente continueremo a seguire l'evoluzione della riqualificazione del parco e a darvi ulteriori aggiornamenti. Ancora grazie Davide, e buona estate!
1: Grazie, buone storie a te e a tutti. Ciao.
0: E arriviamo all'ultimo angolo biblioteca di questa stagione, questa parola ultima l'abbiamo ripetuta spesso, Eh, siamo collegati per cui con il distacco proprio preciso preciso non potevamo scegliere l'argomento migliore cara Clotilde e dopo l'emozionantissima chiacchierata con Floriana che spero sia arrivata anche ai nostri radioascoltatori addirittura al di là dell'oceano ci racconti e ci suggerisci come sempre dei testi relativi all'argomento che abbiamo trattato
2: assolutamente sì e quello che volevo dire è che per la prima volta in sei mesi vi propongo il testo di una psicologa cosa che non ho mai fatto fino adesso ah,
0: ma si vede che è proprio l'ultima puntata eh, con gli effetti speciali eh,
2: e devo pure fare, come dire, essere rispettosa delle mie origini professionali, quindi eh, ecco qui che vi presento un testo di Alessandra Bortolotti, eh, che è una psicologa con due figlie, mamma e scrittrice di tanti testi di pedagogia, che scrive un testo che è poi la frase che noi usiamo con tutti i bambini del nostro asilo, poi la mamma torna e questo è proprio il titolo del libro eh, è gestire il distacco senza sensi di colpa di Alessandra Bortolotti edizioni mondatori quindi poi la mamma torna noi lo diciamo, i bambini lo dicono e lo ripetono in continuazione credo che
0: milioni di educatrici per miliardi di volte in giro per il mondo usino questa frase sembra banale e eh. invece è fondamentale perché poi ci si scrivono i testi di psicologia
2: assolutamente e in più un libro di fiabe eh, anche questo vi suggerisco eh, le fiabe per affrontare i distacchi della vita un aiuto per grandi e piccini e eh, gli autori eh, un attimo che sono due eh, sono Elvezia Benini e Giancarlo Malombra edizioni Le comete
0: bene e con questo concludiamo questa stagione in con te Clotilde di eh, Radio Mea Off io sono emozionato a dire questa cosa perché con te ci risentiremo a settembre eh, con tantissime novità perché noi vogliamo evolvere sviluppare e potenziare ancora di più questo eh, strumento questo canale di comunicazione che abbiamo sc- riscoperto nel corso di questa particolarissima stagione e per cui non tutti proprio ma i mali vengono solo per nuocere diciamo che ne avremmo fatto a meno di tutto quello che ci siamo ehm, pass- abbiamo in questa stagione ma insomma eh, ci, ci ha dato lo spunto per inventarci anche questo diverso modo di entrare in contatto con le famiglie eh, dei bimbi 03-06 anni. Vuoi fare un saluto speciale visto che è la tua ultima occasione per questa stagione?
2: Non posso farlo Ahahahah <ride> <ride> è vero ho ho le quote che mi si stringono le parole non mi escono per cui quello che posso dire è arrivederci a tutti fate una buona estate forse una prima estate speriamo eh, che possiamo stare un pochino tutti più vicini meno distaccati per l'appunto e arrivederci alla prossima stagione e oltre a questo mi freme la voce
0: bene e allora Clotilde un grandissimo abbraccio forte forte da Radio Megaprof anche a te e a settembre ciao Glo
2: grazie, ciao Marco ciao a tutti
0: Diamo subito il benvenuto a Laura, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno Marco e benvenuti tutti a questa ultima puntata, diciamo così, di questa stagione della radio?
0: Meno male che l'hai detto tu perché io solo oggi l'avrò ripetuto 12 volte, che però è il numero delle puntate per cui tutto torna ed era giusto esatto, che la esatto. tredicesima la dicessi tu. Bene, allora Laura, in questo nostro spazio Vivi la città con amore, oggi come al solito riserviamo un'ulteriore novità e sorpresa ai nostri radioascoltatori. Qual è?
6: La novità per questa ultima puntata, e così sono arrivata alla tredicesima volta che l'abbiamo detto,
0: <ride> è molto
6: bella perché eh, finora abbiamo fatto un excursus nei quartieri di Roma e ci siamo dedicati principalmente alle ville, qualche cenno storico eh, dei monumenti di Roma e eh, vogliamo dare un suggerimento ulteriore perché si avvicina l'estate sempre di più e quindi possiamo fare anche delle gite di una giornata visitando le province del Lazio, e quindi eh, allarghiamo diciamo, i nostri orizzonti.
0: Collegate dalle piste ciclabili? No. Ma
6: al momento <ride> al diciamo momento. che siamo un po' troppo intraprendenti se riguardo <ride> questo aspetto, però voglio parlarvi sempre di spazi all'aperto, per cui ciò che si può visitare anche in una giornata ehm, nelle quattro ulteriori province del Lazio,
0: per cui e diciamo, andate sì. e ritorno, una cosa che si fa in giornata, che rapida in sì. per cui dedicata anche naturalmente ai nostri bambini 0-6 anni, diciamo così. Esatto. Bene, da quale provincia partiamo?
6: Direi di partire proprio da Rieti che si dice essere eh, il centro dell'Italia, per cui...
0: Lo dicono eh... i reatini, in realtà, esatto. questa cosa.
6: <ride> no, in realtà sembra anche, diciamo, acclamata questa
0: cosa. Ah, va bene, scientificamente qui... corretta.
6: Esatto, esatto, no. e diciamo che nei dintorni più che altro, eh, cioè all'interno della, della città, possiamo andare a scoprire i sotterranei, perché sia a Rieti che a Viterbo eh, pare che ci sia proprio una, una vita, diciamo, sotterranea da scoprire, per cui questo può essere interessante anche mh, per educare i bambini, come abbiamo sempre ripetuto, a, alle, alle Adesso mi impattino anche.
0: <ride> eh, beh, ma è l'ultima puntata, è naturale.
6: Esatto. Alle emozioni eh... forti
0: de, di ciò che è sotto, che è buio, esatto, che è un sì, po' costretto. No, anche alla storia, cioè, alla anche storia. a quello che, era la,
6: che, che è la nostra storia praticamente. Quindi è interessante quel punto di vista. Mentre eh, nei dintorni possiamo andare alla scoperta del Lago del Salto, che è una cosa bellissima, è sempre un parco naturale dove i bambini ovviamente possono scorazzare e divertirsi se invece andiamo eh, la parte diciamo, più montanara ci possiamo avvicinare al Terminillo per cui anche l'estate scoprire la montagna è una cosa interessante un altro eh, punto di riferimento che possiamo prendere in considerazione magari sotto le feste natalizie invece quindi allunghiamo anche i tempi è il paese di Greccio che è stato scelto da San Francesco per la rappresentazione del presepe vivente.
0: Ma questo ne riparliamo nella prossima stagione. Sì,
6: lo possiamo parlare nella prossima stagione, ma eh, contiamo di avere orizzonti ancora più larghi, per cui magari il Lazio non lo consideriamo più e ci avviciniamo ad altre regioni, però Uè. insomma ne possiamo parlare. Anzi, dai, dai. con
0: l'occasione salutiamo i nostri radioascoltatori del Piemonte e della Lombardia.
6: Perfetto, e magari studieremo qualcosa anche a a loro favore.
0: Per cui, per riassumere Rieti, perché oggi abbiamo veramente tanta carne al fuoco, possiamo andare a scoprire Rieti Sotterranea, oppure il Lago del Salto, oppure il Terminillo, o più avanti nella stagione fredda, sotto il Natale, il Paese di Greccio. Ho detto tutto bene. Perfetto. Bene, prossima prossima.
4: La provincia, prossima sempre per andare in ordine proprio.
6: geografico, quindi nella parte settentrionale facciamo Viterbo
0: Viterbo. Anche che, qui abbiamo detto Sotterranea
6: Sì, che è una splendida um, città uh, ovviamente dal, eh, che risale ai tempi etruschi e quindi è da visitare proprio nel suo insieme perché è molto caratteristica ma anche qui ci vogliamo allontanare di circa 3 3 o 5 km, secondo le strade che si prendono, e possiamo arrivare a Bagnaia che ci offre eh, Villa Lante, che sembra essere una delle più belle ville al mondo, perché offre cascate, eh, giardini eh, molto ben curati e e delle statue che eh, vengono rappresentate all'interno della villa.
0: Ah, addirittura una delle più belle del mondo noi abbiamo queste, queste gemme preziose a due passi da Roma senza saperne nulla spesso perché non è molto citata Villa Lante. no però
6: è molto bella tra l'altro io l'ho visitata di persona qualche anno fa ed è veramente molto interessante bene Mentre se vogliamo uh, far divertire i bimbi eh, che secondo, secondo me rimangono veramente a bocca aperta Possiamo a, avvicinarci a Bomarzo ah,
0: È un po' più
6: distante Famosissimo chilometri.
0: Un po' dimenticato ultimamente, un po' meno citato Invece noi lo è vogliamo tanto. riscoprire Cosa trovano i bambini a Bomarzo?
6: E trova la eh, cosiddetta città dei, dei mostri, perché ci sono delle statue gigantesche, dei, dei monumenti mh, molto grandi, che rappresentano per lo più animali di vario tipo. E quindi è molto interessante, perché sicuro, secondo me rimangono veramente a bocca aperta. Oppure ci possiamo avvicinare sempre degli spazi all'aperto da vivere in libertà, al lago di Bolsena, che è anche ah. un lago molto bello.
0: Bene, tutto questo nella provincia di Viterbo. Viterbo. Abbiamo esatto. altre proposte per Viterbo?
6: No, diciamo che ci possiamo fermare qui perché già sono molti punti. Allora, ri-
0: riassumiamo come abbiamo fatto per ieri. Uh, Viterbo Sotterranea, per esatto. cui riferimenti internet ne trovate quanti ne volete. Poi Villa Lante a, um, Bagnaia. Scus- a Bagnaia, poi Bomarzo, la città dei mostri e il Lago di Bolsena. Tante belle proposte per una gita rapida in giornata. Prossima provincia.
6: Le prossime ci spostiamo al sud, per cui possiamo arrivare nella eh, provincia di Latina e e lì eh, a una distanza di circa 20 km, da Latina sempre, possiamo trovare il giardino di Ninfa e anche Ninfa è una bella cittadina che si erge su una collinetta e nel giardino di Miffa c'è una, una flora estremamente bella eh, anche di piante acquatiche perché scorrono dei ruscelli all'interno del giardino e anche lì diciamo, quelle, eh, che i bambini possono rimanere veramente attratti da queste cose perché poi ah. gli viene spiegato che i fiori diciamo, eh, possono galleggiare sull'acqua e quindi rimanere sbalorditi anche lì.
0: Eh sì, questa è un'altra gemma preziosa a due passi da Roma, davvero poco conosciuta, che vi invitiamo invece a mettere in calendario per le vostre gite.
5: Esatto,
6: e poi ci possiamo spostare per gli avanti del mare, ovviamente verso Gaeta, o le isole di fronte, che sono Ponza e Palmarola, verso le quali diciamo che la gita di una giornata si può sicuramente fare però se uno rimane veramente stanco eccetera si può fermare nei dintorni Beh, ma qui eh, siamo
0: a livelli altissimi insomma portate i bambini a Ponza e Palmarola santa pazienza eh sì, eh sì. ma anche Gaeta Vecchia o oh, lo stesso esatto. Circeo e Sperlonga sono tutti ecco, paesini da parlare digitale. del parco del Circeo eh, che sì, diciamo, eh. da Roma dista
6: circa 90 chilometri
0: È un po' più lunga come gita, però da non perdere anche questa.
6: No, assolutamente. Poi ci possono essere da vedere ancora le mura ciclopiche all'interno, cioè all'interno non del Parco Nazionale, ma eh, nei dintorni su Gaeta. E poi, eh, e poi basta, nel senso che volevo dare l'indirizzo eh, del parco del Circeo, sì. al quale scrivere per poter avere notizie maggiori, ed è segreteria-parcocirceo.it
0: Perfetto. E ultima provincia che ci manca, facciamo sempre riepilogo, qui Latina vive più della bellezza eh, della natura, eh, che è esplosiva, mare, sì. del, del mare, ma anche il giardino di sì, nuffa è assolutamente uh-huh. da non perdere, e per cui poi gite al mare, Circeo, Isole Pontine e via dicendo, e Gaeta, Gaeta vi consigliamo magari è proprio un po' più lontana di fermarvi una notte, ed è una città tra l'altro assolutamente a misura di bambino, è stata fatta un importante investimento per l'accoglienza dei più piccoli e, mh, Parco del Ciceo l'abbiamo detto ultima provincia Frosinone
6: è quella di Frosinone e come primo appuntamento io direi di andare proprio all'interno della città dove ci sono i rifugi antiaerei ah. abbiamo parlato già in una puntata precedente per quanto riguarda Villada e, e ritengo che per i bambini sia una cosa molto molto interessante sempre
0: emozioni forti noi proponiamo
6: Esatto, beh, comunque ci dobbiamo rivolgere a, ad un pubblico anche piccolo e quindi dobbiamo fare e trovare delle cose adatte anche a loro, soprattutto al loro stupore. Poi se vogliamo rimanere sempre all'aria aperta c'è la selva di Padiano che anche questa è molto bella ma eh, ultimamente ovviamente per la pandemia e anche per altre ragioni politiche è stata un po' abbandonata però um, probabilmente sarà rimessa a posto nei prossimi mesi, almeno mi auguro, e quindi anche questo è da vedere.
0: Questo è da tenere in calendario per un appunto per eh, sì. le prossime Vai. stagioni.
6: Magari andare un po' più avanti con il tempo. E per rimanere invece all'interno della città ci sono le cascate dello schioppo che sono proprio all'interno della città quindi non bisogna uscire bisogna andare proprio a Frosinone e c'è eh, questo senso di freschezza che può offrire la cascata in sé per sé insomma che eh. è affiancata dal parco della collina
0: sì, uno scorcio molto bello e un po' inusuale perché solitamente le cascate le troviamo in ambienti collinari o montanari più naturali, un po' più, esatto, più isolati esatto. invece questi sono proprio all'interno della città un bello scorcio da scoprire
6: esatto, queste sono le province di Roma abbiamo parlato già abbondantemente per cui insomma ci possiamo ritenere abbastanza
0: soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto il Lazio, a volte nel Lazio Roma oscura un po' le risorse eh, storico-naturalistiche delle altre province ma in realtà c'è veramente tanto da fare in poco tempo di macchina di tragitto per cui riascoltate con calma questo spazio di vivere la regione ormai possiamo dire con amore perché le proposte sono state tantissime le ritroverete nel dettaglio della puntata e sul post facebook, a questo punto Laura siamo veramente giunti alla fine anche con te di questa stagione vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? come fanno voglio quelli bravi? voglio augurare
6: a tutti una buonissima estate e spero di essere stata diciamo abbastanza eloquente e chiara nei miei discorsi e mi auguro che eh, vengano date anche delle proposte da parte di chi ci
0: ascolta magari per la prossima stagione ah, è questa, questa è proprio una bella idea comunque ti posso dire che i tour operator stanno ringraziando Radio <ride> Mega Payoff perché dagli Stati Uniti fioccano le prenotazioni per andare a vedere tutti i luoghi che tu hai proposto in questa prima stagione ma male
6: sono contenta è ah, sì, un, sì. un mio prossimo lavoro nuovo insomma, non, capito,
0: non, vo- non vogliamo chiedere le percentuali ma eh, ce le, insomma, sembra che girino cifre importanti Detta quest'ultima stupidaggine, ma siamo veramente alla fine. <ride> Cara Laura, grazie, un abbraccio e una buona estate anche a te e ci sentiamo a settembre su Radio Mega Off. Ciao! Grazie, ciao, ciao
4: a tutti.
0: La puntata, la stagione, è proprio finita. Torneremo a farvi compagnia a settembre con tantissime novità e visto che grande è stato il successo di questa prima avventura stiamo lavorando per diventare una radio ancora più radio ma non voglio dirvi troppo. Doveroso ringraziare tutte le persone che sono intervenute e che non possiamo citare singolarmente perché davvero tantissime. Un ringraziamento speciale però va a Clotilde e Laura che mi hanno accompagnato con fede ed entusiasmo. Passate una serena estate, speriamo senza mascherine, un abbracciotto a tutti voi e baciotti e bimbi!